0: Hey, hiç okul zamanlarına gittik. Tabi okul zamanlarına gittik yaşlar bayağı bir ortaya çıkıyor. Çok yaşlıcıyız canım. Herkese iyi geceler efendim. Ben Kahraman Uğurlu. Her yönüyle özgürce ve tarafsızca teknoloji gündemine el attığımız Tek Günden programının bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bu gece sizlere teknoloji yazarlığını, blog yazarlığını, teknoloji haberciliğini iPhone 5S, iPhone 5C iPhone 5S ve 5C'yi taze taze inceleyen konuğum ile Apple'ı, Google'ı ve diğer büyük markaları yönelik gündemi konuşacağız. Bu gece konuğum Tekne Sabri Küstür ile sizlerle birlikte olacağız. Canlı yayınları düzenli hale getirmek istiyorum. Zaman zaman aksaklıklar olabiliyor ama takip edebilmeniz için kolay bir yol hazırladım. O da kahramanuğurlu.com bölü radyo adresinde bir e, takvim var. O takvim üzerinden hangi günler canlı yayın olup olmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. Diyorum e, bizlere canlı yayında ulaşabilmenizin en basit yolu e, Twitter.com bölü Sabri Küstür, Kustur e, ve Twitter.com bölü Kahraman Ugurlu e, kullanıcı adlarına Mention yollayarak bizlere yayınımıza katkıda bulunabilirsiniz. Şimdiden dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 2 dakikalık e, ufak bir müzik arası daha rica ediyorum. Dönüşte Sabri ile beraberiz. Evet efendim herkese tekrar merhabalar. E, canlı yayın konum bu gece Teknoblok'tan Sabri Küstür şu anda canlı yayında sizlerle. Sabri hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim sen nasın?
0: Teşekkür ederim. Öncelikle yayına katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, nasıl gidiyor hayat? Her zaman olduğu gibi yoğun. He, hep yoğunsun ya. Hep yoğun. <gülüyor> e, hemen dinleyenlerime şöyle bir şey söyleyeyim. Sabri'ye telefonla ulaşamadım, SMS'le ulaşamadım, DM'le ulaşamadım. <gülüyor> Hiçbir türlü ulaşamadım. Adama sadece mail yoluyla ulaşabiliyorsunuz diyerek bir serzenişte bulunmuş olayım. Neyse.
2: Valla onu hep çevrede, çevredekiler de bulunuyor. Üç yani... tane hat taşıyorum,
0: üç tane telefonum var. <gülüyor>
2: Hiçbirine Şimdi, ulaşamıyorlar. şey
0: söyleyeceğim. Annem baban mail mi atıyor kardeşim ya?
2: Ya onun hiçbir şekilde ulaşamıyor. Öyle, öyle, öyle söyleyeyim. Değil <gülüyor> ki. O çok ayrı mesele zaten.
0: Tamam. Ee, Sabri, e, Sabri küstür kim diye başlasak? Bize neler anlatırsın?
2: Sabri Kütürkim, evet. elektronik haberleşme mühendisiyim. Hı hı. Ee, bu yayıncılık işine aslında yani merakım çok eskilere dayanıyor. Daha çocukluktan böyle bir şeyler yapıp etme insanlara ulaşmayı severdim. Hı hı. Evde çocukken televizyonculuk, radyoculuk öyle yayınlar yapardım kendimce. Hı hı. Ondan sonra internet gibi bir nimet bulunca sesimi çok daha geniş kitlelere ulaştırabileceğimi fark ettim. İlk önce işte e, 2000'lerin başında bu bedava site servisleri vardı 8m.com bilmem işte MyNet onlarla bir tane site açarak başladım daha sonra yavaş yavaş işte kendi domain al sonra hostingin al işte gazete siteleri yaptım vesaire yaptım bu 2005 yılıydı sanırım blog kavramı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığında hı hı. gidip dedim şöyle bir site yapsak nasıl olur dedim işte teknoloji Ağırlıklı bir site açsam, bir blog açsam, işte zamanında gelse şirketler ürün gönderse, test ürünü gönderse, incelesem nasıl olur falan filan da öyle bir hayalle Teknoblog'a Ne güzel hayaller. Hı-hı. Ama ilk başta yani, Teknoblog yan üründü. Gazetelik.com diye başka bir gazete portalımız vardı. Onunla uğraşıyorduk. işimiz oydu. Teknoblog'da teknoloji kısmıydı işin. Yan içerik, yan bir site. O zamanlar çok popülerdi böyle bir sitenin yan kardeş sitelerinin olması. içerik ortaklığı babında öyle bir şeyler. Hı-hı, hı-hı. İlk başta Teknoblog sadece başka sitelerden copy-paste haber yayından bir tane siteydi öyle bir şekilde başladık ancak askere gidip geldikten sonra gazetelik.com askeri gitmeden önce kapatmıştım askerden geldikten sonra ne yapayım ne diye düşünüyordum bir yandan çalışmaya başladım bir şirkette hı hı. mühendis olarak bir yandan da yine internet işine devam ediyorum böyle Teknoblog'a biraz daha ağırlık verdim işte bu say biraz daha profesyonel bakmaya başladım yepyeni bir tasarım yaptırdım. Biraz daha böyle artık kendim haberleri yazmaya evet. başladım. Yazdıkça da haber yazmanın çok daha zevkli olduğunu fark ettim. Hı-hı. O şekilde geliştirdik. 2008'in sonunlarına doğru başladı Mesas Teknoblog macerasına. İşte artık 5 e, sene olmak üzere o ciddi anlamda ilgilenmenin üzerinden Hı-hı. geçişi. Hı-hı. Geldiğimiz nokta şimdi fena sayılmaz. Tabii daha gideceğimiz çok yollar. Öyle görüyorum.
0: E, peki hemen şok soruyu soruyorum. Seninle biz ilk nerede tanıştık?
2: Seninle ilk nerede tanıştık? Bir blogger etkinliğinde olması lazım ama. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yarın sabah gideceğim gibi bir elcinin etkinliğinde tanışmıştık beraber. Sanırım 2,5-3 yıl önceydi. Evet. Ee, bir monitör etkinliğinde evet, evet Evet, evet, evet. Aynen. Peki bu e, teknobloğu nasıl tanımlıyorsun sen? Yani teknoloji sitesi mi? Teknoloji haber sitesi mi? Teknoloji blogu mu? E, sen... Senin bir çocuğun gibi bu. Bunu nasıl tanımlarsın?
2: Yani aslında baktığımızda şimdi yurt dışında Engajit'tır, Verge'tür vesairedir. Onlar hep böyle teknoloji blow diye geçiyor ama Türkiye'de blokçuluk kavramı biraz e, olmuyor, değil mi? hafife alındığı için sanki evet. blokçuluk Türkiye'de şöyle gözüküyor. Normalde bir işle çalışıyorsun, yani blokçuluk da, senin o gün, evet. işte akşam eve geldim. Hani bugün bir şeyler yazayım, çizittireyim böyle bir şey değil aslında yani yaptığımız hı hı. iş böyle değil. Ama nedense Türkiye'de blokçuluk böyle algılanıyor. O yüzden ben de kendimi biraz daha hani blok dışında teknoloji haber sitesi gibi konumlandırmaya çalışıyorum ki biraz da der görelim yani acaba mı gerçekten yani Türkiye'de olay bu? Yani Tekno Blok bence yani benim gözümde benim lansetmeye çalıştığım şekilde bir teknoloji haber sitesi, teknoloji, teknoloji portalı diyeyim. Anladım. Ama üst üslubu biraz da blog üslubunda normal Hı-hı. bir Gazete, haber sitesi ya da normal bir başka bir online haber sitesi gibi bir dil kullanmıyoruz. Biraz da e, şöyle söyleyeyim blog tarzında biraz daha samimi bir dille yazmaya çalışıyorum haberleri. Hı. İncelemelerimiz bayağı dolu dolu. Zaten evet. en çok oradan isim duyurmaya başladık.
0: Onlardan da e, sorularım gelecek. Peki hı hı. şimdi bu e, sadece teknoblogla mı uğraşıyorsun bu aralar mesela? Yani şu an hani profesyonel anlamda kastediyorum.
2: Yani Vallahi, e, gelir anlamında. Gelir anlamında içerik. Yani ben kendi yani, aslında tanımlıyorum. Yani yan taraftaki
0: diyorum. köşedeki dönerci senin de bunu hani devam ettiriyor <gülüyor> musun yoksa?
2: Valla şöyle söyleyeyim. Türkiye yayıncılıktan para kazanmak zor. Evet. İnternet yayıncılığından. O yüzden teknoblock bizim biraz vitrinimiz gibi oluyor. Yaptığımız işi gösteren bir Hı-hı. ortam. Hı-hı. Ee, onun dışında içerik üretimiyle, içerik sağlayıcılığıyla e, geliri sağlıyoruz. Hı hı. Örneğin bir AVEA'ya yaptığımız e, dergi projesi var. Yaklaşık 10 aydır yayında. Bir evet. seneyi doldurmak üzere mobil dergide evet. e, iPhone, iPad, Android cihazlarından okunabiliyor. Bu gibi içerik sağlayıcılığı yaptığımız işler
0: var. Onun yani, dışında... Asıl işiniz e, üretmek değil mi? Yani üretmek, haber yapmanın aynen, yanında aynen, haberi aynen. de üretmek. Çünkü Kesinlikle. günümüzde e, teknoloji haber sitesi dediğimiz zaman e, ne yapıyoruz? Hani öyle bir site açalım desek önce bir Engage'de bakarız, Wired'e bakarız. Yok işte Verge'e bakarız. E, hani odaya bakarız. Onları bir sıkı takip ederiz değil mi? Onlardan Hı-hı. gelen haberleri Türkçeleştiririz. Kendi yorumumuzu katıp Hı-hı. şey yaparız. Ama sen onun bir adım ötesine geçtiğini düşünüyorum ben. Yani gerek incelemelerin, gerek e, gidiyorsun, yerinde görüyorsun, inceliyorsun, araştırıyorsun. Aynen. Ee, bu da eninde sonunda seni farklı kılıyordur diye düşünüyorum. Peki e, birçok rakip varken niye bir teknoloji haber sitesi? Yani yine internette bir şey yapabilirsin ama hani teknoloji haber sitesinin yerine başka bir şey neden değil de teknoloji haber sitesi. Çünkü <gülüyor> e, malumun hani isim de verebiliriz. Chip var, Shift Delete var. Yani birçok var.
2: Tabii artık yani köşe başları tutulmuş baktığında Hı-hı. piyasada çok fazla hani gidebileceğin alanda kısıtlı da söylediğim gibi biraz bazı şeyler kolay kolay değiştirmek mümkün olmuyor Hı. aslında çevremden çok söyleyen var hani niye bu kadar böyle haber sitesi e, olayına gidiyorsun kendini biraz farklılaştırsana gibi şeyler duyuyorum da kolay olmuyor öyle birden değişiklik yapmak yani biz de ne yapıyoruz en azından hani Büyük sitelerde olmayan şekilde biraz da üslubu farklı yapmaya çalışıyoruz, biraz da deneyim katıyoruz işin içine. yani mesela bir haberi yazarken biz mutlaka bir kontrol ederiz, ondan sonra gelişi güzel, sırf yani yurtdışını ilgilendiren Türkiye ile bir ilgisi olmayan haberi teknobuluğa pek koymuyoruz. Hı hı. Çoğunlukla hani Türkiye'deki kullanıcıların bir şekilde ilgileneceği haberlerin olmasına dikkat ediyoruz. Dediğim gibi deneyim çok önemli. Bir şey yazacakken, edecekken önce bir bakıyoruz yani bu gerçekten çalışıyor mu düzgün, kontrol etme olayı var. Bunlar çok önemli aslında biraz incelemelerle farklılaştırma yolundayız. T- yaptığımız tarzda incelemeleri pek yapan site görmüyorum. Hmm. Vardır tabii kaçını hakkını yemeyim yani görmemişimdir. Ama çoğunlukla iş videoya kaymışken biz hala gidip biraz <gülüyor> ağır yük alışıp yazı yazmaya uğraşıyoruz. Yani ama yazının o... her zaman kalacağını düşünüyorum ben hani video her evet, zaman evet. izleme fırsatı olmayabiliyor ama yazı her zaman bir şekilde çevrim dışı da olsa okunabiliyor uçakta vesaire herhangi bir yerde. Bu şekilde farklılaştırmaya çalışıyoruz aslında. Öyle söyleyeyim biraz yine farklı bir şeyler yapma, farklı kayma doğru çalışmalar var. Bakalım yani gelecekte belki farklı doğru yine kaymış olur. Kesin bir şey söylemek güç şimdi.
0: Anladım. Peki bu teknoloji haber siteleri ayakta kalması için markaların desteği şart mı? İncelemeler yapmak için vesaireyi kastediyorum.
2: E, tabii yani... kesinlikle şart. Çünkü yaptığımız aslında çok pahalı bir iş. Hı hı. Yani bir tane cihaz, popüler cihazların incelemeleri daha çok gidiyor. Onları incelemek gerekiyor. Yani 1 milyar, 1000 liranın üzerinde değil fiyatı var çok da. Galaxy Note var.
0: 3'ü almak lazım. Değil mi? iPhone 5S'i almak lazım. Yani almak derken edinmek lazım. Aynen, Onu fiziki aynen. olarak inceleyip bir şeyler yazmak lazım. Ya da videosunu çekmek lazım.
2: Aynen kesinlikle öyle.
0: Yani markaları peki bu konuda sana desteği nasıl? Yani şunu kastediyorum. Sen mi markalara gidiyorsun yoksa markalar mı sana geliyor?
2: Valla genellikle... ...markalar beni buldu diyebilirim. Ben çoğunlukta ...hiç gidip bir şirkete hani böyle böyle biz yapıyoruz demedim. çoğu geldiler buldular. Hı hı. Ajanslar yoluyla, şirketler yoluyla geldiler buldular. Ee, tabii benim de e, gidip... ...bakın biz böyle böyle iş yapıyoruz dediğim de oldu. Hı hı. Yani o konuda... ...bayağı bir... ...çabaladım, tırmaladım yani biraz da şirketlerin ajansların gözüne gireyim diye. Bazıdan da kolay olmuyor kadar... ...yapmak etmek. Evet. Ama sonuçta bayağı bir... ...tanınırlık yakaladık. Öyle olunca da zaten... Ürün tedariği çok kolay oluyor. Şimdi bayağı bir baktığımızda HTC, LG, Samsung yani bayağı büyük üreticilerin ürünleri çıktıktan hemen sonra elimize ulaşıyor. Yani bu da büyük bir avantaj da bizim için sadece Apple bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> Biraz şey Apple'ı çünkü biliyorsun Türkiye'de daha temsilcilik yine açıldı. Medya ilişkileri de daha gelişmedi. O yüzden Yeni bir iPhone çıktığı zaman bir şekilde ya kendimiz satın almak zorunda kalırız ya da bir şekilde bir yerlerden edinmek zorunda kalırız. Orası biraz hala tuzlu kaçıyor.
0: <gülüyor> Doğru iPhone konusuna geleceğim ileride. Ee, peki şöyle bir şey sorayım. Ee, bir müzik arası vermeden önce. Teknoblog kaç kişi? İki. İki? Evet. Ee, kim bunlar?
2: Valla ben varım bir de kardeşim Sinan var. Hı-hı. Bütün bu görülen haberleri Günde ortalama 20 tane haber yazı oluyor on nasıl incelemeleri vesaire her türlü şeyi hı hı. üstüne bir de diğer içerik sağlay- sağlama işlerini iki kişi yapıyoruz hı hı. bu şekilde yani
0: Anladım ee, kardeşin Sinanla beraber biz Dubai'ye de gitmiştik orada hı. bir de tablet Z kapmıştı Bununla ilgili <gülüyor> <gülüyor> Bununla ilgili ayrıntıları müzik arasından sonra verelim istersen Evet ee, bir bonca doğru uzanalım bakalım bonca bize neler söyleyecek In a minute, Mom.
1: Hello. Where are you? You're What? missing it. Get down here right now. What? Where are you? We're in the tunnel. You have five minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Broken heart to the ground.
0: Tekrar sizlerle beraberiz. Ee, Sabri ile beraber tabii biz arkada muhabbete biraz devam ettik. Bu arada tabii ki Sabri ile en son sorduğum soru e, kaç kişisiniz demiştik. O da iki kişiyiz demişti. Bir de kardeşi var Sinan Küstür. Sinan'la biz e, en son bir Dubai'de Sony Xperia Z Ultra denilen Fablet e, denilen tablet telefon karışımı cihazları incelemeye gitmiştik. Ee, bu arada Sabri henüz gelmedi değil mi Xperia Yok. Z Ultra? Gelmedi. İlginç Haft- ben yani Ağustos sonu Eylül başı gibi gelir diye bir düşünüyordum. Eylül sonu geldi hala gelmedi. Hatta Xperia Z1 geldi o yine gelmedi.
2: Öyle hatta şey var hafta Xperia Z1'in de Türkiye lansmanı yapılacak. Evet. Z1 geliyor Z1, Z Ultra bilmiyorum belki onunla ilgili şey diyoruz. Bu perşembe değil mi? Hı-hı.
0: Bu perşembe değil mi?
2: Vallahi haftaya perşembe diyebilirim. Ona bakmak hmm. lazım bir de.
0: Yani o... On... Hmm. Evet ona bir dikkat etmek lazım. Bana da bir daveti geldi çünkü ama... Hı hı. Neyse ona dikkat edelim. Evet. Ee, Sabri, video incelemelerin... Böyle biraz daha anlaşılır senin. Yani ben öyle görüyorum. Bilmiyorum. Ee, video incelemeleri yaparken... En çok neden zorlanıyorsun? Kurgudan mı mesela?
2: Valla en çok zorlandığım nokta şey... Dışarıda akan trafik, yola çok yakın oturuyorum ve çekim yaparken penceri kapatmak Yeri, zorundayım. Şimdi... Her tarafı kapattığım için de sıcaktan ölüyorum desem yeridir.
0: Ya seni o kadar çok iyi anlıyorum ki, çünkü bizim <gülüyor> e, oturduğum binanın yan tarafında bahçesi olan bir ev var. Ev derken o da bina, bizimkinin aynısı. E, yeşillik var, e, Adam o zemin katta oturan adam bir tane kulübe koydu oraya, sonra bir tane de köpek koydu. Oh. Sorun yok. Tamam, güzel. hani Hayvanları seviyoruz. Ama abicim köpek 24 saat avlıyor. Yani şimdi ben her yayın öncesi böyle içimden dua ediyorum. Ya şu köpeğe birisi yemeğini suyunu içirsin falan hani <gülüyor> sussun yayına gitmesin falan diye. Seni çok iyi anlayabiliyorum. Ee, tabii o biraz daha profesyonel ayrıntıya girdiğinde o sesleri bastırabilirsin ama o da ayrı bir emek işi. Yani
2: tabii, tabii. videoyu
0: çekeceksin. Bak önce inceleme yapacağım. Videoyu çekeceksin. Kurgulayacaksın. Ee, bayağı emek işi ya. Peki iki kişi zor olmuyor
2: mu? Yani artık bir kişi daha yani istiyor gibi durumdayız. Öyle hı hı. söyleyeyim. Biraz daha çünkü işler artınca artık ihtiyaç duymaya başlıyorsun. Aslında çok yani şöyle söyleyeyim, o kadar planlı çalışıyoruz ki. Hı hı. Bir de artık işi iyice öğrenmemiz için otomatiğe bağlama değil şeydi vardır, deyim vardır. Hı-hı. Gerçekten o bize uyuyor. Her şey otomatiğe bağladığımız Hı-hı. için video çekimleri mesela video incelemeleri çok hızlı şekilde çıkartabiliyorum. Çünkü Hı-hı. 300'den fazla video çektim artık. Montajlama vesaire hepsini çok hızlı şekilde yapıyorum. Hata, video çekimi sesini hata yapma oranında bir hayli düşüyor.
0: Hı-hı. Bir de Çoğu... akışkanlık oluyor artık. Bir akışkanlık
2: alışkan. oluyor. Bir de iMovie kullanıyorum. Çok basit bir yazılım kullanıyorum. de ona da hakim oldum. montajlama işte kesip biçim da çok hızlı şekilde yapıyorum. Yani vakti bayağı düzgün, verimli kullandığımız için Hı-hı. çoğu işe yetebiliyoruz aslında. Ama artık yavaş yavaş işler arttığı için, iş yük arttığı için Hı-hı. tabii ki biraz eleman sayısını arttırmak gerekebilir ileriki aşamalarda ya, peki, öyle söyleyeyim.
0: Peki e, haberleri mesela gün içinde mesela bir gün nasıl geçiyor bize anlatır mısın? Mesela sabah kalktın mı? Kalkmıyor musun? Gece yatıyor musun? Bilmiyorum yaşıyor musun?
2: Valla en güzeli sabah erken kalkmak. Sabah erkenden kalkıyorum. Evet. Teknobolosluk'a sıkı takip edenler bilirler. Çoğunlukla haberler sabah 7 ile 10 arasında girilir. Çünkü zaten Amerika'yı genelde takip ediyoruz. Amerika'da da bizim uyuduğumuz saatlerde tam böyle artık günün bitmeye yakın zamanlar olduğu için haber akışı biraz daha fazla oluyor. O yüzden hepsini... O 7-10 arasında bir bitirmiş oluruz esas e, yükü. Hı hı. İşte öncesinde haberlerin hepsini seçiyorum, hangisini yazacaksak, geçeceksek onları bir işaretliyorum. Bu arada e, bu Featli, eskiden Google Reader vardı şimdi Featli'yi kullanıyoruz, hı hı. bayağı da hı hı. güzel. Onunla bütün haber akışlarını takip edip neler yazarız, neler ilgi çeker, nelerle ilgili dosya hazırlayabiliriz onların bir günün planını çıkartıyorum. E, Sinan'la paylaşıyorum bunu bunu yapalım diye. Hı hı. O şekilde ikimiz savaş erkenden başlayıp önce bir ilk çalışma postası diyelim. Onu gerçekleşiyoruz. Daha sonra da gün içinde ne yazı çıkarsa işte Türkiye'deki şirketlerden bültenler geliyor. Onlarla ilgili haberlerin yapılması vesaire. Hı. İşte incelemeler oluyor. Onlarla ilgili çalışmaların yapılması. Özel yazılar. Bu şekilde de günün büyük bir çoğunluğu geçiyor. Bazen tabii e, Amerika sa- saat olarak bizden engel olduğu için... Orada gündüzde denk gelen lansmanlar, toplantılar bize akşama denk gelebiliyor. Bazen de fazla mesa yapmak gerekiyor. Aslında çoğu zaman fazla mesai yapmak zorunda kalıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani bir gün tamamen aslında ekranlara bakarak geçiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Peki, sen Teknolojide de, de şey dolu oluyor dolu. mu?
0: Ben her eve geldiğimde diyorum ki ya işte 12'ye kadar bütün dışarıdaki işlerimi halledeceğim. 12'de yatacağım falan diyorum. Ondan sonra saate bakıyorum ya yine mi 3 oldu falan deyip daha doğru bu, yavaşça süzülmeye doğru gidiyorum. Sende de öyle oluyor, oluyor mu?
2: Valla eskiden oluyordu da artık pek olmuyor kahraman. Genelde <gülüyor> erken yatmaya çalışıyorum. <gülüyor> yani o olaya dikkat ediyorum. Kendimi belli bir noktadan sonra frenlemeye çalışıyorum. <gülüyor> öyle söyleyeyim hani kalk artık diye. Yani Allah'tan öyle bir şeyim var huyum vardır yani direkt bir şey yapacağım diye. Mesela sabah kalkacak olurum direkt yataktan zınt diye kalkarım çoğunlukta. Bilgisayar başında da öyle. Hani kalk diyorum kapatıyorum bilgisayarları gidip yatıyorum. Çünkü <gülüyor> öteki türlü girdap içine çektiğimi kurtulmak Aynen, mümkün evet. değil. O kadar çok dikkat dağıtıcı unsur var ki bir de. Çoğu zaman bir şeye bakıyorum bir şey yapıyorum yapayım diyorum. Bakıyorum başka bir işle uğraşmaya başlamışım. yani çok şey kaptırdıktan sonra kötü. Ben
0: bazen şey oluyor Mesela bir şeylere bakıyorum dalıyorum sonra bir Tab açmışım, arkada kalmış. Ya ben asıl buna bakacaktım diyorum. Ben, aynen, Aradan Aradan saat geçmiş. <gülüyor> Peki e, Feed kullanıyorum dedin. Evet. E, yayın akışını, haberleri e, daha rahat takip edebilmek için. Ben de mesela Pulse kullanıyorum. E, hiç kullandın mı Pulse'mi bilmiyorum ama. Siz
2: yani daha önce bir kullanmıştım. Hı hı.
0: Ben yani, de mesela sorumlu. bak Feed diye pek alışamadım. Pulse daha bana hani e, hoşuma gitti. Bilmiyorum. Tabii bu biraz da şey alışkanlıkla alakalı. Peki. Her habere, her etkinliğe yetişebiliyor musun? Yani atıyorum or- orada o çağırıyor, orada cihaz incelenecek, orada o var, burada bu var. Yani bir karmaşa olmuyor mu?
2: Yani genelde olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Sinan'la aramızda iş bölümü yapıyoruz çoğunlukla. Hı hı. Cihaz incelemeleri olduğunda, bir ürün tanıtım olduğunda ben gidiyorum. Orada çünkü ürünün e, incelemesini, ön inceleme dediğimiz, bizim ön inceleme diye adlandırdığımız... E, haberini yapmak gerekiyor. Onları ben yapıyorum. E, onun dışında servis tanıtımlarına, işte kurumsal e, toplantılara, genellikle e, Sinan Katılıyor Teknoblog adına hı hı. Ha, bu şekilde iş bölümü yaptık aramızda. Ha, böyle olunca da çok fazla bir problem olmuyor. Yalan söyleyeyim. Yani her şey düzgün.
0: Anladım. Peki <gülüyor> e, seni bir teknoloji e, habercisi olarak tanımlayalım. Öyle söyleyelim bir meslek olarak da adlandırabilirsek gelir olarak seni tatmin ediyor mu? Yani şunu aslında sorumun amacı ne kadar kazandığın değil. Verdiğin emeğin karşılığını alıp al- alamadığını sormak. Yani sence e, verdiğin emeğin karşılığını alabiliyor
3: musun? Yani
0: manevi olarak Sabri gitti a- tamam düştü. E, kaç para alıyordum lan ben falan <gülüyor> diye düşünmeye başladı. Valla manevi
2: olarak fazlasıyla alıyorum yani sevdiğim işi yapıyorum. Yani o açıdan zaten... problem yok ama maddi olarak şu yap çektim, e- eziyetin yaptım, eziyet yani severek yapıyorum da Hı-hı. verdiğim hemen karşılığını çok daha fazla şekilde almam gerekiyor da Türkiye'de yaşıyoruz yani Türkiye'de kolay olmuyor yani böyle e- bazı şeylere ulaşmak öyle söyleyeyim.
0: Evet. Peki bu teknoloji haber sitelerinin genelleme yapıyorum. Gelir kaynakları neler yani reklam verenler neye bakıyor yani tek olay reklam da değil aslında ee, yani herkes sayfa gösterimine mi bakıyor atıyorum Samsung ya Sabri bey sizinle bir anlaşma yapalım falan dediğinde ya kaç sayfa gösteriminiz var diye mi soruyor yoksa başka baktığı etkenler var mı
2: vallahi tıka bakıyorlar hala öyle söyleyeyim ciddi misin ya yani ya, hala Türkiye'de reklamcılık tık, tıklamayı dönen yani. ne kadar e, hitim varsa sayfa görüntülemem varsa hmm. O kadar e, etkin oluyor, öyle Peki, söyleyeyim. Bomba. Aslında benim anlatmaya çalıştığımız nokta o sürekli bizim. Yani çünkü teknoloğuna giren insan çoğunlukta e, nasıl söyleyeyim, iyice odaklanmış kişi oluyor. Hı hı. Çoğu kimse mesela bir telefon alacaksa, tamam mı? Bizim incelemeyi gördükten sonra o telefonu almaya, o cihazı almaya karar veriyor. Ben çevremden çok duyuyorum, bizim yazdığımız incelemeleri gördükten sonra e, ürün bir satın almaya var. karar veren, ondan sonra gidip ürünü alan. Çok insan var ama işte bunu şirketler anlatmak mümkün olmuyor. Hala çoğunlukta işler tık sayısından dönüyor. Bir adam akıllı reklam almak için de Türkiye'de en az aylık bir milyon sayfa gösterimi yapman gerekiyor. Öyle söyleyeyim.
0: Peki hiç galeri yapmayı düşünmedin mi ya?
2: Valla yani kafada şöyle, bir sürü proje var da...
0: Afet gibi bir hatun elinde iPhone 5s Gold Edition falan tanıtsa böyle. Yok,
2: yok abi her zaman <gülüyor> bizim için önemli olan, ön planda ürün vardır.
0: <gülüyor> tamam Öyle ben de onu diyorum sonra... işte canlı yayında şey canlı yayında diyorum ee, olay ürünü tanıtmak değil mi zaten? Nasıl? Ben de diyorum ki ürünü tanıt zaten yani. Tabi değil mi? Yan tarafta da <gülüyor> Neyse, yani ee, tabi
2: o işin nasıl söyleyeyim, yani, yapsak bunu öyle diyorlar biliyor musun? Ama,
0: Şimdi miyiz? biz dinleyenlerimiz de şey diyebilirler ya bu arkadaşlar cice gevşedi falan diyebilirler. Aynen. Aslında biz şunu eleştiriyoruz yani e, büyük gazetelerin haber sitelerinin bile galerilere yüklendiği e, bir dönemden geçiyoruz. Yoksa başka tık alamıyorlar yani neredeyse e, sadece hani e, galeriler sayesinde haber yapmaya başladılar. Sadece zaten mesela fotoğraf haberi yapanlar da var. Yani bunu eleştiriyoruz bir nebze değil mi? Sabri katılır mısın?
2: Aynen. Ondan sonra e, bazı hani teknoloji sitelerinde görüyorum. Başlık atmada da böyle biraz e, hürriyette, mi? milliyette gördüğümüz tarzda da var. Hani biz aslında belki biraz ayağımıza kurşun sıkıyoruz o noktada. Bizim başlıklara bakarsan genellikle yani bir okuyucu başlığa bakıp bile ne söylendiğini anlayabilir ve habere girmeyebilir. O bir tık bize kaybettiriyor mesela ama biz o şekilde yapmaya hala devam ediyoruz hı hı. mesela.
0: Bu arada e, Caner Yıldız biz dinleyenlerden demiş ki e, ikimize de sormuş Türkiye'de ne olursa teknolojiye bakış açısında çağ atlarız demiş. Mesela Sence?
2: Vallahi Sağ atlama yani tam şey yapamıyorum. Yani teknolojiye bakış açısında diyor yani bir kere şeyden vazgeçmek gerekiyor. Ee, rakamsal şey, çok rakamlara her türlü şeylere takılırız biz Türkiye'de. Yani Hı. işin tık olayı bir e, nokta onun dışında cihaz ve bir nokta. Her şey rakamsal bakmayı bırakırsak niceliği bırakırsak belki bir şeyler değiştirebiliriz. Teknolojide de öyle söyleyeyim.
0: Valla ben de açıkçası e, teknoloji bakış açısı derken hani bir kere ülke olarak lüks kavramından biraz uzaklaşmamız lazım. Çünkü hani atıyorum her türlü işine yarayacak yani profesyonel kullanmayacak olmasa bile gidip 2500 lira verip hani iPhone'lar, pahalı telefonlar alanlar var. Ee, diyorum ki ya telefonla neler yapıyorsun bakayım güzel uygulamalar var mı falan diyorum. Ya ben işte mesaj çekiyorum, telefonla konuşuyorum. Ben o zaman üzülüyorum. Yani 2500 lira gibi bir parayı iPhone'a niye verdin o zaman? Hani biraz daha mantıklı e, paralarımızı harcamak lazım diye düşünüyorum.
2: Aynen. Bir de eklemeyim hani hı hı. para harcama derken şu aklıma geldi. Ya biz Türkler genellikle elimizde tutmadığımız bir şeylere para vermeyi sevmiyoruz ama şimdi baktığımız artık e, sektör çoğunlukla yazılım ya da servislere odaklanmış durumda. Onlarda pek elinde tutamadın senin hayatında farklılık yarattığına şeyler. Yani Türkiye'de onların kullanımının artması belki teknolojiyle bir şeyleri değiştirir. Çünkü o zaman ortada bir ekonomi oluşacaktır, bir para dönecektir. Yani para dönmesi demekte, bu işten herkese, yani bizim bile kazanmamız demektir. Şimdi bir mesela bir uygulama geliştirici uygulama çıkartıyor. İşte paralı yapsa kimse almayacak, bedava yapıyor, bu sefer reklam koyuyor. Reklama mesela kimse tıklamıyor. O geliştiricinin eline ne kalıyor? Aynı şekilde bizim mesela. Ben gidip içerimin bir kısmını paralı yapabilirim istesem. Mesela incelemelerin paralı yaparım ama kim alıp okur? Çünkü evet. çoğunlukla bizde alışkanlık para verme önünde değil. Ben nasıl da kardeşim burada okumam gider başka yerde okurum diyor. Programlar falan deseniz aynı şekilde. Çoğu kimse bir, yazı, bir uygulamaya vesaireye para bir marifet sayanlar var yani. Öyle şeylere de tanık olmuştum. Hani bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Eğer hayatımızı ne kolaylaştırıyorsa, bizim hayatımızda ne farklılık yaratıyorsa Yani onun için para vermeye değer, onun için para vermeye hazırım ben mesela. Şöyle söyleyeyim iTunes Match diye bir şey var biliyorsundur. Evet evet. evet. Senelik 40 lira bir ücreti var. Bütün kütüphaneni alıp Apple'ın sunucularına kopyalıyorsun, eşliyorsun hatta Apple'ın kütüphanesi olan şarkıların direkt 256k kalitesinde eşleneklerini evet, eş çıkartıyor. Ve benim kütüphanemde 7000'den fazla şarkı vardı. Şimdi onu iTunes Match sayesinde yükledim Apple'ın kütüphanesine. Her yerde rahatlıkla kullanıyorum. Hani benim için mükemmel bir şey. 40 liraya fazla fazlasıyla değen bir şey. Hani bu şekilde insanların bir bilincinin değişmesi gerekiyor. O olursa dediğim gibi ben hani nicelikten vazgeçip niteliğe kayarsak çok şey değişir gibi geliyor Türkiye'de teknolojiye bakış konusunda.
0: Ya bir de e, enteresan bir şey var, e, gidip mesela 2000 bin lira para veriyor, alıyor. E, hı hı. Sonra mesela atıyorum, Galaxy S4 almış, güzel, çok güzel bir telefon, kullanması da güzel. E, geliyoruz yan yana işte falan, e, ya bende mi müzik çalıyor, ya onu bana atsana diyor mesela. Diyorum ki, ya iPhone'da müzik atma yok. Diyor ki, ya nasıl iş falan filan, işte diyorum ya telif hakları falan, anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra dedim ki, ya dedim sen hani uygulama olarak ne satın aldın hiç falan. Ondan sonra yok ya diyor, ne para vereceğim falan diyor. Ya şimdi Aynı. Mantık, dediğim noktada Mantık o kadar farklı ki. Sen şimdi 2000 lirayı gözü kapalı veriyorsun. Ama yani 1 dolar ya da 99 sentlik bir uygulamayı almaktan hani çekiniyorsun. Yani çok enteresan geliyor bana. Bir de mesela bizim genel olarak Türk halkında biraz böyle amca diyebileceğimiz insanlardaki kafa şey var. Eee... Mesela bir bilgisayarla bir şeyler yapıyor olsan bile mutlaka şey diyorlar. Ya sen hala bilgisayarla mı oynuyorsun? Sen de çok duymuşsundur bunun etrafında. Ya o bilgisayarı alacağım elinden.
3: İşte
0: <gülüyor> telefonla mı oynuyorsun hala? Şimdi sen ona desen ki ya ben işte burada bir program yazıyorum. Ya bırak tamam mı? Hep oynuyorsunuz zaten. Kapat o bilgisayarı gel buraya falan. Yani şeycilerin de nasıl derler genel olarak konuya bakış açısı da ...tıkın bir ötesine geçmemiz lazım. Yani her şey tıp değil, okunurluk değil. İnsanların bilgilerinden... ...yazdıklarından Aynen. biraz daha faydalanabilmek lazım diye düşünüyorum.
2: Aynen, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
0: Peki, gelelim... E, ...malum konuya. iPhone 5s ve 5c'leri yakından inceledin diye biliyorum. Doğru Evet. Yani. yani yakından olmasa bile...
2: ...kurcalama fırsatı buldum dedi. Heh.
0: E, tamam yani sonuçta elini aldın, kurcaladın falan. Tabii. E, ne düşünüyorsun iPhone 5S ve 5C'ler?
2: Yani 5C için yani Apple'ın yine güzel bir pazarlama hamlesi diyebiliriz. Aldı eski ürünü iPhone 5'i. Hı hı. Bir güzel yeniden paketledi. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine güzel bir pazarlama hamlesiyle sundu. Sadece ucuz iPhone deniyordu, hep öyle yazıyorduk. Hı hı. O biraz hayal kırıklığı yarattı. Sadece işte biliyorsun Eski ürünler Apple biraz fiyatını düşürür, öyle satar. Bu, sef, bu sene iPhone 5 diye bir ürün yok. Yerine iPhone 5C var. Hı hı. Ama şu açıdan e, mantıklı bir hareket oldu. Renkli telefonlar gitgide fazla beğeniliyor. Ben çok görüyordum Teknobloğ'un e, ziyaretçi istatistiklerine bakarken pembe iPhone diye aratıp girenler çok fazlaydı. Ama... En azından o pembe <gülüyor> iPhone bekleyenler nihayet e, şey Muratlarına erecek. Geldiğinde iPhone 5C Türkiye'ye ve ee, gençler, yani? de, gençler bayağı t- tercih edecektir iPhone 5 c Bir de sağlam bir telefon gerçekten. Kasası, e, plastik kasası var ama ya o polikarbon bayağı sağlam.
0: Polikarbonat değil Yanlış mı hatırlıyorum. Nasıl? Polikarbonat bir yapısı ha. var. Evet, yani evet, öyle hani. bildiğimiz polikarbon, plastik değil.
2: Evet, pl- Aslında plastik diyor. Polikarbonat yani plastik bir tür olduğu için genelde plastik yazıyor ama As- asla haksızlık. Polikarbon çok daha farklı bir materyal. Aynen. Çok daha sağlam, daha kaliteli. Çok sert. Kolay kolay e, zarar görmez gibi gözüküyor. Parmak izi de tutmuyor fazla. Hoş orada evet. herkes ellediği için baya bir parmak izi vardı ama hı hı. o konuda da iyi duruyor. Kılıfları, Silikon kılıfları biraz da Apple üstün körü yapmış gibi duruyor. Dikkat edersen iPhone yazısı mesela arkada kapalı kalıyor bir kısmı. Evet, evet, o evet. nasıl bir ya şey bir yapılmış? De, dikkat edilmemiş.
0: Ben hemen şöyle söyleyeyim. Ee, sayın iPhone 5C e, almayı düşünen e, dostlar Kesinlikle o silikon kılıflardan almayın. Neden diye soracak olursanız, o arkasındaki deliklerden inanılmaz toz girecek. Ve o telefonunuz çok kötü görünecek. Ee, arkasını tamamen kapatan varsa onlardan alın. Peki ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ben mesela iPhone 5s ve 5c ile ilgili hiçbir heyecan duymadım. Şimdi e, bizi dinleyenlerden e, dinleyenlerimizden Ayşenur Vardal, sağ olsun kendisiyle beraber Dubai'de gitmiştik. Konu nerelere uzandı böyle demiş. Ayşenur'la ilgili şunu söyleyeceğim. Hani Ayşenur, Sinan, Murat Can Demir ve ben Dubai'ye gittiğimizde orada bir Xperia Z Ultra'yı gördük. Şimdi hmm. Xperia Z Ultra'yı hani elim alıp böyle saatlerce kurcalamadım. Ama orada incelediğim kadarıyla beni heyecanlandıran şu oldu. Telefon çok sağlamdı. Yani ben bunu bizzat test etmesem söylemem. Yani kuma gömdük, çıkarttık, denize soktuk, oradan çıkarttık, suyla yıkadık, havuzun içine soktuk, yani yerlere attık. Bir telefonun hani başına gelebilecek her şey neredeyse orada yaşandı o telefon hakkında. Ve mesela hani böyle bir telefonu bekle, beklerken heyecanlanıyor musun dersen evet yani bir telefonu alıp yağmurda kullanabilmek ya da bir suyun içine düştüğünde... Heyecan, şey yapma abi, üzülmemek beni heyecanlandırıyor böyle bir telefon oluyor olması şimdi 5S ve 5c'ye bakıyorum yani benim iPhone 5'imin üzerine sadece işlemci biraz hızlı birazcık yani donanım iyileştirmesi işletim sistemi aynı hele ki iPhone 5c neredeyse birebir aynı hı hı. E, kaldı ki ben mesela daha önceki yayın şey blok yazılarında ve yayınlarında yani 1800'den aşağı iPhone 5C'nin mümkün olmayacağını söylemiştim ki 1800 gibi bir fiyatta bence çok yüksek. Sen ne diyorsun? Fiyatları çok yüksek değil mi 5C?
2: Yani aslında baktığında çok da yüksek bulmamak gerek. Hani şöyle söyleyeyim. Hayır, şu, beklenti çok beklenti çok aşağıdaydı. İnsanlar yüksek görünce fiyata aykırılık normaldı da hı hı. ama baktığında yine iPhone 5C hala üst sınıf değerlendirebilecek bir telefon. Malzeme kalitesi olsun, başka unsurlar olsun. Hı hı. O yüzden hani çok e, yüksekte bulmuyorum fiyatını. Peki. Ama hayal kırıklığı oldu diyeyim yani. Çünkü Apple'ın çok daha aşağı fiyata bir ürün çıkartacağı düşünülüyordu ama adamlar yine de kar marjını yüksek tutmayı tercih etti.
0: Yani şimdi e, peki hani 5C'yi çıkarmasının nedeni ne sence? Ucuz olmayacaksa bir tek renklendirmek mi amaç? Yani 5S'de değişik şekilde renklendirebilirdi. Ben şöyle söyleyeyim. Son şey yapayım. Biraz çok konuştum. Dinleyenlerim kusura bakmasın. Seni de şey yapıyorum ama. Şimdi iPhone 5S'e çok güzel okkalı böyle değişik janjanlı bir kılıf yaparsın. Renkli renkli. Onu yine satarsın. Yani iPhone 5 cyi ucuz yapmayacaksan niye çıkarttın?
2: Yani şöyle bir şey var. Şimdi... Kullanıcı dediğim gibi pembe iPhone mesela çok ihtiyaç duyulan, çok insanların beklediği bir şeydi. Sen bir şekilde e, ürünü tekrar ambalajlayarak yepyeni bir pazar yaratıyorsun. Gençler mesela çok daha önemli bir pazar. Hı-hı. Oraya da tamam hani belki fiyat yüksek ama Türkiye'de bile görüyorsun. Herkesin elinde iPhone var. Herkes bir şekilde paraya kıyıp iPhone alabiliyor. Öyle kitleler için mesela iPhone 5C bambaşka bir tercih edilecek ürün sınıfı, rengarenk kasa. Ya Ondan çok, sonra çok, çok şey. daha gösterişli duruyor, tabi iPhone 5 ayrı bir gösterişi var da iPhone 5'lerin kendine göre bir gösterişli durumu söz konusu. Bir de heyecan yaratıyorsun sonuçta, yani tabi geçen seneki iPhone 5'i alıp tekrar satabilirsin. Ama insanlarda şey psikolojisi yaratmış olacaksın bu sefer, eski ürün alıyorum kardeşim. Mesela ben kimseye gidip de iPhone 5 yes, iPhone 5 mi alayım diye soracak olsalar, iPhone 5S al derdim. iPhone 5'e ne gerek var derdim. Ama şimdi bakınca insanlara öyle bir şey söylemiyor musun? Çünkü Sonuçta iPhone 5S'e göre bambaşka bir e, deneyim sunuyor. En azından bambaşka bir görünüm sunuyor. Bu şekilde biraz insanlara Apple değer yaratmış oluyor. Yani <gülüyor> malı tekrar satıyor işte. Mesela vardır ya son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tekrar toplarlar, paketleyip satarlar diye bir her zaman şey vardır, efsane vardır. iPhone 5C de biraz öyle duruyor.
0: Peki müzik arası vermeden önce e, son bir soru. Steve Jobs olsa ne yapardı sence?
2: Yani Steve Jobs olsa ne yapardı? O kadar zor ki bu şey yapmak, cevaplamak.
0: Şimdi kimilerine göre Steve Jobs hakkında şöyle görüşler var. Diyorlar ki ya Steve Jobs 4 yıl, 5 yılı planlayıp öyle gitti. Hani e, öyle görüşler de var. E, sence Steve Jobs bu kadar... Saplantılı olabilir mi? Artı yine 5S ve 5C diye 2A farklı model çıkartır mıydı Steve Jobs?
2: En azından belki çok daha farklı şeyler yapabilirdi. Hı hı. İnsanları yani heyecanlandıracak, heyecan katsesini yükseltecek bir şeyler yapabilirdi belki. Öyle söyleyeyim. Şimdi Tim Cook biraz da pazarlamacı, pazarlamadan hani perakende satıştan gelen mağazalardan sorumlu bir kişi olduğu için biraz da e, pazar'a göre düşün yani pazarın taleplerine göre düşünü. O yüzden işte çıkardığı ürünler biraz daha yeni pazarlar yaratma amacı taşıyor. Steve Jobs olsa belki daha farklı şeyler olabilirdi ama Steve Jobs'ın bile artık biraz daha ilerlemesi için belki bazı inatlarını kırması gerekiyordu. Mesela ne var? Büyük ek biliyorsun telefon konusunda Steve Jobs baya bir e, katıydı. Hı hı. Telefon dedin üç buçuk inç olur. Daha büyük olmaz. Şimdi 5 inçlik Android telefonlar var. Hatta o kadar inceltiyorlar ki çerçeveyi elinde hı hı. yani sadece bir ekran tutuyormuşsun gibi oluyor. Belki Steve Jobs artık kayıtsız kalmayacak o tür eğilimlere doğru gidecekti.
0: Evet Yani ee, kesin bir şey... İnsanlar sanki biraz One More Thing'i özlüyor değil mi? Tabii One More Thing'i
2: özlüyor bir de hani aslında her zaman yine hala Apple'dan beklenti var. Televizyon bekleniyor, saat bekleniyor da her evet. zaman böyle bir sürpriz oluyor. Hani one more thing denir mi diye bir şeyler oluyor ama olmuyor işte. Evet. Yani gerçekten var ama yani. Steve Jobs çok farklı bir karakterdi. Yani Kötü alıştırmış. Dü- a- dünyaya yani her zaman gelmez öyle dehalar. <gülüyor> Apple'a öyle geldi bu buldu. A- tabi onun eksikliği hissediyorlar. Yani ne kadar felsefesi yaşıyor dense de yani bir kişi gittikten sonra felsefesi yani o kadar kolay kolay yaşamıyor. Kaldı ki Scott Forstall mesela, Steve Jobs'un hmm. en büyük takipçilerinden hani onun veliahtı gösterilen kişilerdendi. O da gitti şirketten. Şimdi hani bambaşka bir yola girdiler. Bilmiyorum artık ne olur bu IOC ile vesaireyle.
0: Canatın yani, ayva bakıyor herkes sanki o Gates şirketin başına diye ama.
2: Yani tasarım konusunda bilmiyorum. Belki biraz <gülüyor> daha farklı anlayışlar olabilir. Yani gerçekten zor aslında bu soruyu cevaplamak. Çünkü evet. ortam eskisi gibi de değil. Herkes farklı farklı şeyler yapmaya çalışıyor. Yani Peki, gerçekten hiç.
0: M- bir bir müzik arası verelim. Hı-hı. Bu arada müzik arasından sonra 10 bin dolarlık iPhone 5s'i konuşacağız. Müzikten sonra görüşmek üzere. Evet efendim tekrar sizlerle beraberiz. Konuğum Sabri Küstür ile teknolojik e, gündemi değerlendirmeye e, devam ediyoruz. Evet iPhone 5s ile devam ediyorduk. E, yine Sabri sizin de haber yaptığınız bir konu. Altın renkli iPhone 5s'in ebay'de e, yani Türkiye'deki gitti gidiyor diyelim. 10 bin dolara satılmasına ne diyorsun? Manyak mısınız lan diyesin geliyor mu demiyoruz. Sevgili dinleyenler, yani a, biz öyle kötü şeyler söylemeyiz, ee, ne diyorsun?
2: Valla ben hiçbir zaman insanların verdiği para yani, çok manyakça bakma, herkesin bir sebebi vardır. Tabi biraz uçukça geliyor 11 dolar vermek ama etrafta bulunmayan bir ürün olunca ve hani o kadar param varsa hava atmak istiyorsan
0: da <gülüyor> <gülüyor> gayet verilebilir. Peki, senin Çünkü de, senin tercihin hangi renk olur? Altın rengi
2: mi? Vallahi ben de altını isterdim. Altın gerçekten Ağır hoş duruyor. duruyor. Değil mi? Yani ya Şimdi, belki hani gümüş renkte idare eder ama altının hani başka bir havası olduğunu söylemek gerekiyor. Özellikle kadınlar iPhone 5 alacak olan kadınlar hani altını bayağı bir ararlar diye düşünüyorum. Bayağı Peki, hoş duruyor çünkü.
0: Diyelim iPhone 4 esi olan bir kişiye 5S veya 5C tavsiye eder misin?
2: Tavsiye ederim. Artık yani onu değiştirme zamanı gelmiştir. Benim her zaman şöyle bir yaklaşımım vardır. Bir cihazı kullanmak için maksimum 2 sene süre vardır. 2 seneden sonra artık yenileme zamanı gelmiştir.
0: Peki Ay- iPhone 5 olanlar için? Yani benim için. Bana tavsiye eder misin mesela 5S'i gidip al diye der misin?
2: Yok abi sana tavsiye etmem. Kendim de almıyorum zaten. iPhone 5'i kullanmaya devam edeceğim ben de. <gülüyor> bir sene daha. Aynen. O yüzden bizim değiştirmemize gerek yok şu an için. Gayet güzel şekilde idare eder bir sene daha.
0: Peki ben bir Twitter'da da paylaşmıştım. Apple'ın bu lansmanı yaptığı zaman iPhone 5S ve 5C'yi açıkladı lansmanında e, o gün zaten sabah oluyor. Biz Türkiye'de akşam eğleniyoruz ama Amerika'da sabah oluyor. Borsa'da e, çok ciddi bir düşüş yaşadı Apple'ın hisseleri. E, sen Apple'ın şöyle bir çok da uzağa bakmayalım. Bir 5 yıllık geleceğini nasıl görüyorsun?
2: Eğer beklendiği şekilde Apple'dan hani yenilikçi bir şeyler bekleniyor. E, oyun değiştirici bir ürün, ürünler görmeye alıştık Apple'dan. iPod olsun, <gülüyor> Ondan sonra iTunes olsun, iPhone olsun, Hı-hı. iPad olsun, hepsi bir şekilde tüketici alışkanlıklarını değiştiren ürünlerdi. Hı-hı. Eğer öyle ürünler gelmezse Apple'dan aşağı doğru gidiş olur. Şimdi saat bekleniyor, televizyon bekleniyor. Eğer bunlar beklendiği şekilde gelirse 2014'te artık gelmesi gerekiyor. O zaman Apple belki yönünü tekrar yukarı doğru çevirebilir ama gelmezse yine bu şekilde her Apple toplantısı heyecansız, Oldu bitti işte malumünü ilanı oldu şeklinde geçecek olursa aşağı doğru gidiş olabilir. De, öyle e,
0: çok ciddi anlamda e, şey yaptılar değil mi? Böyle bir sızıntılar artık doğal hale gelmeye başladı. Ya 5s ve 5c'yi neredeyse biliyorduk yani.
2: Aynen kesinlikle öyle oldu. Hiç evet. Şeyden beri bu barda unutulan iPhone'dan beri evet. <gülüyor> hiçbir şey şaşmıyor zaten. <gülüyor> Ne konuşuluyorsa, yazın ne çıkıyorsa zaten sonbaharda Aynen onu görüyoruz. Ailesi yani yine teklif ediyor? onun
0: için azaldı sanki.
2: Ama işte orada şöyle bir şey var. Apple uzak doğudaki üreticilere bağlı olunca, hani oralardan da sızıntılar kolay şekilde gerçekleşiyor. Bir mesela Samsung'a baktığında, Samsung'dan o kadar kolay kolay sızıntılar olduğunu göremezsin. Hı-hı. Adamlar çok sıkı şekilde kontrol ediyor. Üretim de zaten... Kendi kontrolleri altında olduğu için mesela Hatırlıyor musun bir Galaxy S3 çıkmadan önce Galaxy S3'ün hiçbir yerde çıktığını görmedik.
0: Yok görmedik evet. Ha,
2: sürpriz oldu ondan sonra diğer Samsung ürünlerinde de benzer şekilde e, Çok sızıntı görmedik. Apple'ın olayı biraz Dediğim gibi Üretim montaj içinde olunca oralarda sızıntılar çok kolay oluyor. Tim Cook o kadar diyordu işte e, Gizlil'e çok daha fazla önem vereceğiz diyordu ama olmuyor o kadar
0: bu Kolay arada, değil. E, bizi, bizi dinleyenlerimizin e, görüşlerine de biraz yer verelim. Utku demiş ki, iPhone'u alıp da birilerini aramak için başkasından telefon rica eden insan gördüm ben. E, daha değişimden çok uzakız <gülüyor> demiş. E, yine devam edelim. E, Cevojan e, isimli arkadaşımız demiş ki, ben de iPhone 4s var. Durduk yere masrafa sokuyorsunuz adamı demiş. Adam astetmayın lan demiş. <gülüyor> Ee, sevgili Sinan Küstür yine biz dinleyenler arasında demiş ki e, Apple'ın hisseleri aşağı doğru düşer, düşer e, ancak Nokia gibi bir pozisyona girmez Apple demiş. Vallahi şundan bir 5 e, yıl önce Nokia'nın bu pozisyonda olacağını söyleselerdi inanır mıydık? Çok ilginç yani çok enteresan. Ben şöyle söyleyeyim e, Sabri senle paylaşmış olayım. Ben ilk iPhone'dan beri iPhone kullanıyorum. Ama İlk iPhone'umu nasıl aldım biliyor musun? Nasıl? N95 vardı. Nokia Hı. N95. Nokia N95'imi vermiştim. Yurt dışından getiren bir adamdan e, ilk iPhone'umu öyle almıştım. Yani şunu kastediyorum. hani e, O zamandan beri, 2007'den beri Nokia kullanmadım. E, ve bence o tarihten beri n 95ten beri de e, Nokia düşüşte. Ha, şimdi zaten konuşacağımız konular arasındaydı. Eee... Microsoft Nokia'yı aldı. Lumia'lar ve Windows Phone'lar var. BlackBerry de satıldı. E, sence Windows fonlu Lumia'larla, Microsoft Nokia ile bir şeyler yapar mı? Bir gelecek görüyor musun?
2: Ya önce şey söyleyeyim. Eğilimlerin, piyasanın durumunun değişmesiyle ile ilgili ha. olarak. Benim gördüğüm nokta kapasif dokunmatik ekran trenini kaçıran demiyim. Kaçıran demiyim de yani o trene geç binenler. Şu anki durumlar ortada. Ee, i̇lk iPhone çıktı işte kapasitif dokumatik ekranla çıktı. Çok farklı bir deneyim çıktı. O zamana kadar dokumatik ekranları kalemle kullanıyorduk ya da ekrana parmakla bastırmak gerekiyordu. Apple çok farklı bir deneyim sundu. Daha sonra Android de işletim sistemi olarak o kapasitif dokumatik ekran deneyimine uygun şekilde çıktı. Android cihazları da o şekilde çıktı. Onlar da iPhone kadar çabuk ilgi gördü. Pazar paylarını yükseltmeye başladı. Ama baktığımızda mesela bir Symbian, bir işte Black Bear işletim sistemi, bir Windows Mobile, bunlar o kapasitif dokunmatik ekranlara kolaylıkla optimize olan sağlığın işletim sistemleri olmadılar. Böyle olunca da tabi biraz geri kallar. Nokia'nın ilk dokunmatik ekranlı telefonu yanlış hatırlamıyorsam 2008'in sonbaharında çıkmıştı 5800. Evet, 5800 telefondu ya. sanırım. Ha, bu arada ben de N95 kullanıyordum senin gibi hatta N95 hatırlıyorum 96'nın sonlarına ya 2006 pardon 96 çok gerekirdim 2006'nın sonlarına doğru Nokia N95'in ilk videoları çıkmıştı böyle internette hı hı. vay demiştim Bilgisayar gibi telefon çünkü özellikler çok güzel 5 megapiksel kamera var ya. ekran büyük işte vesaire
0: sen ne diyorsun yani. biz o üstteki <gülüyor> kapak iki tarafa da açılıyordu ya. vay anası falan diyorduk bu, ya, aynen
2: yani. aynen ben <gülüyor> İşe başlamıştım o zaman. Askerden gelmiştim. İşe başlamıştım. Yaptığım ilk iş N95 almak olmuş Yani o kadar söyleyeyim, sevdiğim bir üründü. Yani benim iPhone'a geçişim geç oldu biraz. Ben 2009'du sanırım iPhone aldım da. Daha öncesine N95'i yine bayağı uzun bir süre kullanmaya devam ettim. bayağı da hakkını vererek kullandım. O N95 Mobil TV vesaire öyle şeyler de iyiydi Nokia destek konusunda. Hı hı. Ama tabi artık insanlar dokumetik ekran deneyimine çok daha fazla ihtiyaç diyor. Her neyse zaten daha sonra gördük. Bütün ıı, trene geç binmiş olanlar tekrardan oyunun kurallarını uyuyacak şekilde yani. stratejilerine yazmaya çalıştı. Tabi Atalan Üsküdar'ı geçti diye bir terim vardır. Hı-hı. Bir erken başlayan yol alıyor Tabii ki. Aradaki farkı kapatmak kolay olmuyor. Ama şöyle söyleyeyim. Nokia yine de biraz durumunu değiştirmeyi başardığı gibi görüyordum ben. Eski bayağı bir Nokia'nın artık popülaritesi azalmıştı. Nokia'nın tanıttığı ürünler fazla ilgi çekmez olmuştu ama Lumia'ya geçtiğinden beri Nokia'nın ne tanıtacağı işte merakla bekleniyor yine. Mesela tablettir şimdi 1520'den bahsediliyor. Yine bir şekilde Nokia ne yapar, ne eder diye bekliyoruz. Microsoft'un satın alması ise aslında biliyorsun Stephen Elop'u bazıları trojan olarak görüyordu, Truvato olarak gördü. Evet, i̇şte aynen, Nokia'nın aynen. içine girdi, eninde sonunda işte <gülüyor> Nokia Microsoft'la satılacak diye söyleyenler vardı. Hani bir şekilde gerçekten şu oldu tabii öyle bir komplo teorisine inanmak.
0: Yani şöyle ya ilk etapta şey, inanmak şey içeride biraz... şey demiştir ha. hani ya Microsoft'a i̇lk gidelim başlayalım. daha toparlanırız falan demişlerdi belki. Yani bir gaz verme gibi... olmuştur diye düşünüyorum.
2: Yani şöyle bir şey var. Microsoft'la sonuçta onlar da strateji stratejik düşünüyor. Biliyorsun Microsoft son zamanlarda kendisini biraz daha böyle e, sadece yaz, bir yazılım şirketi değil. Servis yazılım artı e, cihaz olarak konumlandırmaya çalışıyor. Biliyorsun artık çünkü insanlar e, bir şey aldıklarında paket halini almaya daha çok meraklılar. Adam eğer mesela bir Samsung Galaxy S4 kullanıyorsa tabletini de televizyonda Samsung markası seçebiliyor da iPhone çoğumuzun evinde senin de benim de mesela Apple ekosistemi var ufak bir Apple ekosistemi çoğu cihaz bulunuyor kullanıyoruz. Hani artık bir servisten para kazanmak istiyorsan sadece hani yazılımı yapmak servisi oluşturma yetmiyor. O donanımla da o, cihaz, o servisleri kullanmayı sağlayacak donanımı da kendi sunman gerekiyor o tarafa da kendini kontrol etmen gerekiyor işte. Microsoft ne yaptı bir tarafta Xbox var bir tarafta Tab Surface var. Hı hı. Bir de şimdi Nokia'nın o cihazda servisler birimini alarak mobil telefon tarafındaki açığı da eksik, eksik ayağı da tamamlanmış oldu. Hı hı. Biraz daha zaten Tim Cook da söylemişti, kontrolcü yaklaşımla hareket ediyor zaten Microsoft. Biliyorsun her türlü işlemci, bileşen, ekran vesaire hepsini sıkı şekilde kontrol ediyor. O yüzden zaten Windows Phone'da da tutarlı bir deneyim sunuluyor. Hı. Şimdi üretim tarafını da eline almış oldu. Yani bakalım göreceğiz ilginç olacak daha sonraki dönem nasıl olur, pazar Peki. payını yani üçüncü şu anda Windows Phone aradaki farkı makası ne kadar kapatır yani onu göreceğiz belki ileriki dönemde iOS'in yerini alabilir zaten tahminler de hep böyle 2015-2016'da Nokia'nın hani Windows Phone'la beraber hani Nokia sayesinde Windows Phone'un yükselce iOS'e geçeceği söyleniyor, belki o durum gerçekleşebilir. ...göreceğiz bakalım nasıl olacağını.
0: Benim o konuda şöyle bir tahminim var. Microsoft e, özellikle Windows işletim sistemli bilgisayarların dünyadaki yaygınlığıyla alakalı bir atılım yapabilir. Yani bir e, Windows Phone aldığınız zaman e, evdeki Windows e, 8'li bir bilgisayarınızla tam uyum sağlanırsa... E, ...muhtemelen insanların gittikçe tercih edeceği bir telefon olabilir. Peki sen işletim sistemini nasıl buluyorsun Windows Phone işletim sistemini? Ben çünkü aldım bir zorunlu olarak iki hafta kullanmak zorunda kaldım. Hani zorunlu olunca insan daha bir şey kullanıyor nasıl derler. Kendini baskın hissediyor hani kullanmaya zorluyorsun. Hı hı. Ben açıkçası pek alışamadım. Böyle bilmiyorum bana çok yabancı geldi. Sen ne diyorsun? Hiç böyle uzun süreli bir kullanma deneyimin oldu mu?
2: Yani çok olduğunu söylemem. İnceleme Hı-hı. için cihazlar geliyor. Onların e, testi sırasında kullanıyorum genellikle. Hı-hı. Hani birinci telefonum iPhone çoğunlukta. Bütün hani işlerimi, e-postalarımı oradan takip ediyorum. Hı-hı. Ama Windows Phone'da yani çok kötü olduğunu söylemem. Öyle ders amaksızlık etmiş oluyorum. İlk başta bu Yok, Windows yani Phone 7 ilk çıktığında şey. bayağı bir sıkıcı bulmuştum ama değiştirmek için bir şeyler yapıyorlar, ediyorlar. En büyük nokta tabii ki uygulama eksikliği, bir sürü uygulama aslında evet. yavaş yavaş geliyor Windows Phone'a belki zamanla daha da artar bunların sayısı da. O uygulama konusunda bir de o iPhone'da Android'te biraz daha uygulama arayüzleri daha tutarlı. Windows Phone'da çok daha farklı arayüzler görürüz. Ona alışmak biraz insanların e, garibine gidiyor. Biraz alışmak zaman alıyor. Ama şöyle söyleyeyim kurumsal kullanıcılar için Windows Phone aslında bayağı uygun bir platform. Direkt Exchange, Active, evet, evet, Sync evet. onları kullanabiliyorsun. ofis imkanları o, değil mi? Yani, o, o, onlar çok iyi oluyor mesela ben etrafını biliyorum hani Windows Phone kullanan çalışanlar biliyorum. Şirket e-postalarını hani hmm. Windows Phone ile kontrol ediyorlar. Gayet memnunlar onun dışında bir işte bir Instagram eksikliği vardı. O da 6 diye bir uygulama çıktı şimdi o biraz <gülüyor> ihtiyacı <gülüyor> eksikliği kapattı. Twitter'ı, Facebook'u yine var. Yani çok kötü değil tabii iOS Android tarafında mesela açıp mağazayı ne var ne yok bakıp böyle bir ilgi çekici çok şey bulup indirebiliyorsun. Dediğim gibi o uygulama konusu biraz sıkıntılı ama onun dışında duruma kadar da kötü değil yani öyle söyleyeyim.
0: Anladım. Bakalım Microsoft'u da takip etmeye devam edeceğiz. Peki gelelim BlackBerry'ye. Şimdi Blackberry satılıyor deseler ve senin de paran olsa alır mıydın?
2: Ya al- alırdım. Ama stratejimi değiştirdim. Zaten ondan da yapacakları o. Bir... Alırdım dedin değil mi? Doğru kurumsal, kurumsal tarafa odaklanacaklar artık yani. Çünkü şöyle bir şey var. Bireysel tarafta belki BlackBerry çok iddialı bir oyuncu olmayabilir ama yani hala kurumsal tarafta potansiyeli var. Hmm. Alan bir şirket o tarafa biraz daha yatırım yapıp o tarafta bir şeyler üretip değerini tekrar arttırabilir BlackBerry'nin.
0: Peki BlackBerry'nin kurumsal alanda tercih edilmesini sağlayan ne?
2: Güvenli e-posta.
0: Güvenli e-, e peki güvenli mi?
2: Gayet güvenli şifreli çünkü e-posta haberleşmesi. Bütün, yüksek bir bütün güvenlik bütün de sağlanıyor.
0: BlackBerry'nin sunucularının e, büyük çoğunluğu nerede biliyorsun değil mi? Yani İsrail'de ve Hı-hı. Amerika ve Kanada'da. Yani bu üç tane merkezde tutuluyor BlackBerry'nin şeyleri. Hatta şöyle söyleyelim. E, Amerika Başkanı Barack Obama'nın Blackberry'sine bile özel kripto yüklediler. Normalde kullanma dediler. Hı. O hayır ben kullanacağım dedi. Yani çok alıştım bu telefona dedi. Ona özel bir kripto gibi bir şey yaptılar da adam öyle kullandı.
2: Ama şimdi Amerika başkanından bahsediyoruz. Hayır, Amerika bir bir bakan bakan geldiğinde tuvaletinde yaptığı atı alıp götürmüşlerdi. O kadar yani evet, bir evet, paranoya evet. paranoya durumu söz konusu. Yok, hani onu, onu bir tarafa bırakırsak. Yine de baktığında güvenli bir haberleşme sunuyor BlackBerry. O yüzden tercih edebiliyor şirketler öyle söyleyeyim. Peki. Ama tabii şey var. Bilgi paylaşımı vesaire yapabiliyor. Onu da kabul etmek gerekiyor. Zamanında olmuştu biliyorsun Hindistan'da. Yani öyle bir şeyler belli bir seviyede izin vermişlerdi Suudi Arabistan'ın falan BlackBerry şikayet olmuştu. Öyle tavizler verdi olmuştu. Ama dediğim gibi yani kurumsal tarafta hala bir müşterisi var. Biraz BBM'le de bir şeyler yapabilir aslında. Belki BBM'de bir WhatsApp biliyorsun o servisler çok popüler. Liner, e, işte tabii, WeChat'tir gitgide popülerleşiyor. BBM'de öyle bir servis haline gelebilir biraz da. Zaten halihazırda gençler tarafından baya bir tercih ediliyor. Sırf BBM var diye BlackBerry alan bir sürü e, liseli
0: tayfa <gülüyor> bile var diyeyim. <değil>
2: <gülüyor> Gözlerimi görmüştüm.
0: Sizi gidin liseliler sizi. <gülüyor> Sabri i̇şte... Küstür'den bomba, <gülüyor> Blackberry alan liseiller sizi. bunu manşet i̇şte... yapmaz mıyım ben? <gülüyor> <gülüyor> ne diyordum, o lansman Yani Blackberry şimdi... Messenger olduğu için bile tercih ediliyor diyordum. Tercih ediliyor, Limeler, hani Blackberry
2: şeyler. Messenger bile şirketin aslında e, durumunu değiştirmek için kullanabilecek bir araç da orada biliyorsun artık şanssızlık mı oldu, biraz beceriksizlik mi oldu bir tane sürü erkenden sızdığı için ve o sürümde veri trafiğini arttırdığı için normale göre BlackBerry Messenger'ın lansmanı da yarım kaldı. Orada da biraz e, sıkıntılı bir durum oldu. Hı hı. Yani karışık işler, her şey üst üste geldi Peki, son hafta sonu.
0: Güvenlik dedikken, demişken e, geçen hafta Google bir şeyler yaptı, bir açıklamalar falan yaptı. E, hatırlıyor musun bu güvenlikle ilgili ben gerekirse açıklarım falan gibisinden takip ediyorum tabii ki falan diye. Ya
2: onu biraz hatırlatırsan geçen hafta ya işte
0: çok... Google e, mailleri özellikleri hani isteyenlerle yani ihtiyaç olduğunda paylaşırım. Hani mailleriniz çok da özel değil gibisinden bir açıklama yaptı. E, bu bayağı da bir tepki çekti aslında ama neyse. Büyük konu olursan
2: gibi. abi, büyüksen...
0: Yani ben eyvallah, istediğimi yaparım diyorsun her değil zaman
2: mi? Vardır. Her yerde var bu biliyorsun. Evet. Büyük şirketler gidersen git kardeşim diyebiliyor. Bir de evet. Amerikanlar biliyorsun çok... Güvenlik konusunda şey, daha paranoyak daha, diyeyim ha? yani, o yüzden onlar için güvenlik şey çok önemli. Hı-hı. Hani şirketlerden biraz devlet de zorluyor onları, öyle tavizler verebiliyorlar. Ulusal güvenlik bayağı ön planda onlar için.
0: Anladım. Şöyle bir müzik arası verelim Hı-hı. izninle, ondan sonra programın son bölümünde giyilebilir teknolojilere biraz değinelim. Ondan sonra seni rahat bırakalım, yarınki etkinliğin için yatağını uğurlayalım. Ne dersin? Olur, tamamdır. Peki, kısa bir müzik arası geliyor. Madonna söyledi Frozen bir zamanlar bayağı bir severek dinlediğim bir şarkıydı. Evet, Sabri ile beraber yayınımıza devam ediyoruz. Yayınımızın son bölümünde e, giyilebilir teknolojileri görüş- konuşacağız. Giyilebilir teknolojiler tekrar neden e, popüler oldu? E, Samsung'un tanıttığı Galaxy Gear adlı akıllı telefon ile tekrar gündeme oturdu. Şimdi ilk sorun Sabri şu. Samsung Galaxy Gear, e, sence yeterli donanıma sahip mi?
2: Valla... ...bence gayet makul hmm, içeride yani özellikler. Kamerası
0: çok. falan düşük, megapikselli diye şey yapmadılar.
2: Ne, ne bekliyorlar ki? Yani <gülüyor> biraz Saatinli şey fotoğraf lazım.
0: mı çeken değil mi?
2: <gülüyor> İnsanlı davranmak gerekiyor. Yeni başlamış bir teknoloji. Akıllı telefonlarda ilk başta hatırla kameraların nasıl olduğunu. Evet. biraz onları şey diye düşünmek lazım ben her zaman diyorum giyilebilir cihazlar çoğunlukta akıllı telefonların ya da tabletlerin tamamlayıcısı olacak onların özelliklerini genişletecek şeylerdir hani uydu şeklinde nitelinde cihazlar olacaktır benim düşüncem bu şekilde o yüzden çok da gidip de bir saatten akıllı telefon ...seviyesinde bir kamera beklememek gerekiyor. O Galaxy Gear'deki kamera bile yeterli. Hatta yani bir Samsung klasi fazla bile yani ekstradan eklenmiş bir şey bile diyebiliriz. Örneğin.
0: Peki bir giyilebilir teknoloji olarak senin e, favori ürünün giysin ne olabilir? Yani Hiç düşündüm böyle bilmiyorum ama. Mesela Google Glass var, e, saatler var, akıllı ayakkabılar var ne bileyim, e, biraz sonra bahsedeceğim ben, bir NFC özellikle, yüzük var. Yani gittikçe böyle bir şey yapıyor, gelişiyor. E, senin favorin ne? Hangisi, hangisinde gelecek görüyorsun?
2: Yani... Saat olayı gerçekten geleceği var, öyle söyleyeyim. Hı-hı. Çünkü zaten her zaman kolumuzda taşıdığımız bir şey. Pil ömrü konusunda da biraz daha vaatkar olursa, arttırırlarsa pil süresini... Çünkü biliyorsun saatlik takıyoruz kolumuza pili bir sene iki sene sonra bile bitti oluyor yani o şekilde kullanıyorsun. Saat bu sefer akıllı saat taktığın zaman şarj etmen gerekecek onda, akıllı telefon gibi. Hı hı. Külfetli olmaması için pil olayını iyi ayarlamak gerekiyor. Onu biraz hallederlerse şarj arası süreleri uzatırlarsa saat gerçekten akıllı telefonların, tabletlerin, işlevlerin arttırıcı iş, özellik görebilir, fonksiyon görebilir. Gözlük derim asla Google Glass bayağı bir heyecanlandırıyor, hı hı. sahip olmak istediğim ürünlerden bir tanesi ama Tim Cook bir şey söylemişti, dediği çok doğru. İnsanlar her zaman gözlük takmak isteyecekler mi diye bir şey söylemişti, çok doğru söylersa aslında, kendim gözlük takıyorum. Hani Gözlük evet. takmaktan nefret ettiğim için lens kullanıyorum, hı hı. çünkü gözlük bayağı bir ağırlık yapıyor, görüşü sınırlıyor, Hani hal böyleyken insanlar gidip de Glass'ı takmak istemiyor. Ya Bunların bu arada... üstünde bir ağırlık <gülüyor> ve bir de onu gidip en güzeli bir camlı mamlı kullanmak gerekiyor ki. Çünkü öteki türlü sanki kafanıza bir şey koymuşsunuz gibi oluyor. Ama glass gerçekten güzel. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi baktığında herkes alıp elinde telefon kamerasını bir şeyler çekmeye uğraşıyor. Tablettir vesairedir. <gülüyor> onu yaparken gözünde zaten ekranda oluyor tamam mı? Düzgün çekeyim diye. Evet, Öyle evet. yaparken anı kaçırıyorsun. Bari Glas varken gözünde direkt dokun gözlere hemen çekime başla hem anı kaçırma hem de anı kaydet. O açıdan Glassı çok beğeniyorum. Esas isteme sebebim de o Glassı. Ama dedim gibi hani gözlük kullanma külfetli bir iş, biraz e, zahmetli bir iş. O nokta biraz onun şey e, dikeni diyeyim. O diken düşündürüyor. Saat biraz daha açıdan daha böyle geleceği olan ve onun dışında tabi giyilebilir teknolojinin sınırı yok. Bir aslında şöyle bir şey var aklıma geldi hı. zamanında e, iPod için bir tane kot çıkarmıştı Levi's ta 2005-2006 yılında. İçerisinde bir düzenek var. kotun işte iPod bu iPod'un kontrollerini de yerleştirmişler e, hemen e, cebinin üstüne. Ondan sonra bir tane kablo çıkıyor kotun içerisinden, onu da iPod'un bu universal e, portuna bağlıyorsun, 30 binik portuna. Direkt bütün e, kontrolleri iPod'un kontrollerini kot cebindeyken iPod direkt kotun üzerinden yapabiliyorsun. Hatta bir de kulaklık jakek eklemişler kotun üzerine. Hani aslında giy- giyilebilir Oğlum, teknolojiler tam o zamanlara kadar
0: gidiyormuş. Onu makineye atabiliyor muyduk?
2: Valla o düzene çıkarıyorsun o bir düzenek. O dediğim olay, <Gülüyor> ses bölümü vesaire onu atıp... Çok güzel e, hmm. yıkayabiliyorsun ama zaman da bayağı yüksekti o. 2006 yılında 360 milyon liraya fiyatı vardı kotun. bir kot için çok fazla <gülüyor> bir şey mesela o zamanlarda. O aklıma geldi onu paylaşayım dedim birden Aa, de giyilebilir evet. teknoloji. Yani çok yeni bir şey değil aslında yani giyilebilir. Şu anda sanki çok yeni bir kavram gibi bahsediyoruz da. Yani aslında, aslında çok hayatımız olan bir şey yani.
0: Yeniden ziyade sanki kolaylık kolaylıklar biraz farklılaştı ya onunla alakalı olabilir.
2: Aynen kablosuz bağlantı tabii. olayı girince işin içine şimdi kablosuz teknolojiler gelişince tabi biraz da anlam kazanıyor giyilebilir teknolojiler daha az külfetli oluyor o yüzden tekrar ön plana çıkıyor.
0: Evet ben e, sevgili dinleyenler Twitter adresimden paylaştım e, bir tane yüzük var e, bu yüzük e, NFC özelliği falan var e, çok acayip bir geleceği var bu teknolojinin bence. Ee, o NFC, yakın temas iletişimini sağladıktan sonra bir e, akbil taşımınıza gerek kalmayabilir. E, bilgisayarınızda ya da telefonunuzda e, bilgi alışverişi yapabilirsiniz. E, o kadar çok geniş e, kullanım alanı olabilir ki kredi kartı tanımlanabilir. E, her şey her açıdan kullanabilirsiniz. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. E, ile beraber az önce müzik arasında tekrar izledik. Sen ne düşünüyorsun Sabri bu yüzük hakkında?
2: Yani gerçekten Güzel, zaten e, bir Kickstarter projesiymiş, hı hı. insanlar da ilgi göstermiş ki, hedefine ulaşmış yani gerçeğe dönüşme yolunda bir adım daha atmış. Yani gerçekten güzel, hiçbir pile ihtiyacı yok, direkt iki tane alıcıdan oluşuyor, hı hı. bilgi paylaşımını çok kolaylaştırıyor. Esas dediğim gibi, bir saat gözlük falan diyoruz ama bunlar giyilebilir, teknoloji mantığına biraz daha meyne dediğim gibi. Yine yaptıkları akıllı telefon tabletlerin işlevlerini tamamlamak. Onlar Hı-hı. için tamamlayıcı roller üstlenmek. Onu da çok güzel şekilde yapıyoracağız. hocası. Evet. E, isterdim bir tane yani öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> e, bu arada e, kardeşin Sinan'la e, Dubai'ye gittik demiştik daha önce. Bu tablet Z'yi nasıl buldun?
2: Valla tablet Z'yi bayağı beğendim.
0: Hı-hı. İnceliği nasıl? Bayağı güzel değil mi?
2: Baya baya ince, bir de çok sağlam. Hani Xperia Z Zenmukta'nın evet. sağlamlığından bahsettin. Evet. Xperia tabletleri de çok sağlam. Onun çekimini havuzda yaptım ben. Hı hı. Hatta inceleme videosunda da var. Bir evet, noktada evet. elimden kaydı tablet <gülüyor> Bıraktım elimden tableti. Sanıyorum ki hiçbir şey olmaz. Hani çok hızlı bir şekilde batmaz. Birden roket gibi fırladı, hı hı. dibe doğru gitti. Çarptı e, havuzun ee, va, tabanına. Dibine. Allah dedim gitti bu kesin bir şey oldu. Ne çizik vardı ne bir şey vardı. Gayet sağlam bir kasa yapmışlar. hani Aslında çok böyle narin kırılgan bir cihaz gibi gözüküyor ama bayağı sağlam çıktı cihaz.
0: Sony buradan yürüyebilir diye düşünüyorum ben bilmiyorum ama göreceğiz.
2: Evet güzel bir noktayı yakaladı. Biraz Hı-hı. eskiden şeydi hatırlarsan suya dayanıklılık falan denle aklımıza hep kalas gibi telefonlar gelirdi.
0: Evet, evet. Şu inşaatçıların kullanabileceği böyle. Aynen, Ericsson'un Eski vardı. Tek tip telsiz ya. tarzı. <gülüyor>
2: Ericsson'un hatırlıyorum o çok evet. böyle bir su geçirmez modeli vardı. Şimdi baktığında ipince kasayla sunuyorlar. Gitgide evet. daha da gelişiyorlar. Şimdi Xperia Z1 var mesela biliyorsundur. Aha. Orada mesela kulaklık şakını kapatmıyorsun artık. Kulaklık şakı açık yine de su geçirmiyor. Yine geliştirme çalışmaları devam ediyor. Hani evet. güzel bir nokta yakaladı Sony. Hani buradan yürüecektir biraz da diye düşünüyorum.
0: Bizi dinleyenlerden e, Caner Yıldız demiş ki 3 boyutlu yazıcılar hakkında görüşmeniz nelerdir demiş. E, bununla ilgili sana sorumu şöyle sorayım e, Sabri. 3 e, boyutlu yazıcılarla e, silah yapıldı. Bunu hiç denk geldi mi bu habere bilmiyorum ama evet görmüştüm. E, ne diyorsun? Yani bu 3 boyutlu yazıcılarla ilginç bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum ben.
2: Aynen 3 boyutlu yazıcılar her alanda Iş, iş, işleri kolaylaşacak Hani belki son kullanıcı seviyesinde o kadar çabuk görmüyoruz 3 boyutlu yazıcılığın etkisini de ee, business to business de işler arasında bayağı kullanılıyor 3 boyutlu yazıcılar. <gülüyor> Hatta duyduğum bir şey var. Fabrikalarda donanım parça tasarım yapılan fabrikalarda mesela bir ürün deneneceği zaman onun otoketten direkt çıktısı alınıyor. O deneniyor <gülüyor> ve tabii. oluyorsa Yapılıyor tekrar hani üretime sokulmasına karar veriliyor. Bu şekilde bayağı bir masrafları düşürdü gerçek 3 boyutlu yazıcıların. Ve artık gitgide daha fazla noktada kullanacaktır. Mimarlar kullanacaktır. Peki De- e,
0: son kullanıcıya ulaşması ne kadar süreyi bulur sence?
2: Yani kesin bir tahmin yapmak güç yani bir kesin bir yıl diyemem sana. Hı hı. Ama yani teknolojinin Değişimimiz o kadar yüksek ki artık çok da fazla beklemeyiz gibi Tahmin parçaları, parçaları yapmak gibi şey düşünsene direkt kılıfı kendi evinde yapıyorsun evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hazır şablonlar var internetten bir de düşün e, direkt böyle torrent siteleri gibi belli ürünlerin torrent şeyleri teket dosyaları Hı-hı. direkt onu alıyorsun açıyorsun programda çıktı alıyorsun yani gayet güzel bir şey
0: evet Peki, programımızı kapatmadan önce son olarak bir oyun konsollarına değinelim diyorum. Ee, senin oyunlarla pek aran yok benim gibi ama e, bu PlayStation 4, yeni Xbox gibi oyun konsolları... E, ne düşünüyorsun bunlar hakkında? E, yani tercih edecek olsan hangisini tercih edersin diye sorayım.
2: İmkanım olsa ikisini de <gülüyor> alırdım. İkisini de çünkü deneyimlememiz gerekiyor. Sonuçta ikisi yok, de yok. göz önünde. De-
0: Deneyim için kastetmedim aslında. Hani <gülüyor> B- Biliyorum ben de kaçak kardeşi.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla alışkanlık şöyle söyleyeyim. PlayStation'a biraz daha biliyorsun. PlayStation 1'i kullandık, 2'yi kullandık, 3'ü kullandık. Hani oradan bir açtığımız yol var. Herhalde o yoldan evet. devam ederiz gibi gözüküyor yine de. Hani hala karar vermiş değil, karar verebilmiş değilim aslında. Hani bir tane oyun konsolu alma niyetim var ama... Hala son kararımı vermiş dedim. Yani Xbox da olabilir ama PlayStation 4 de
0: olabilir. Anladım. Şimdi sevgili dinleyenler, e, Sabri biliyorsunuz Teknoblog'da yazıyor. E, Teknoblog.com'da bir anket yapılmış e, kendi sitesinde. E, o ankette e, hangi oyun konsolunu tercih edersiniz diye e, oy verenlerin yarısı e, PlayStation 4 demiş. Ee, ben de açıkçası hani PlayStation 4'ü bekliyorum. Ee, bilmiyorum PlayStation biraz daha güven verdi sanki. Çünkü PlayStation 3. Evet. 7 yıl mı 8 yıl mı kaldı piyasada?
2: Tabii Xbox da o kadar kaldı. Çok uzun evet. kalan cihazlar ama PlayStation da biraz daha Xbox'a göre gelişmiş daha, özellikler daha çıkmıştı. donanımlı Mesela Blu-ray hatırla. Evet, Ta evet. 2006 yılında itibaren Blu-ray vardı. Zaten Sony o formatın destekçilerinden bir tanesiydi. Yani biraz zamanın ötesinde çıkartıp Sony o cihazları daha sonra uzun süre hani yazılım güncellemelerini destekleyecek şekilde uzun süre gitmesine izin veriyor. PlayStation 4 de öyle olacaktır. Çünkü bir de bunlar telefon gibi değil. Sürekli alayım edeyim yapamıyorsun zaten. Üreticiler de bunun bilincinde çok gidip de nesil atlamasını hızlı şekilde yapmıyorlar ve de PlayStation da gibi söylediğim gibi hani verdiği bir artık alışkanlık var. İnsanlarda bir marka algısı oluştu. Senelerdir hani PlayStation'ı biliyorsun artık şey gibi olmuş. Selpak mendil gibi bile PlayStation diyorsun çoğu şeye. Aynen. Öyle bir aynen, noktaya gelmiş. Aynen, aynen. O yüzden o anket sonucu çok şaşırtmadı beni yani.
0: Ya insanlar evet alıştı iyice. Ee, peki bu GTA 5 diye bir oyun var. Ee, 280 milyon dolara mal oldu e, yapım aşaması e, tarihin hatta sanırım film sektörünün dahil en pahalı ürünü yani bir oyun için zaten rekor da film sektöründe bile sanırım yalan olmasın ama yani yanlış olmasın en pahalı e, oyun GTA 5. E, teknoloji takip edenlerin, oyun severlerin öngörüsü 1 milyar doların üstünde bir gelir elde edeceğiydi ve 1 milyar doları çoktan geçmiş durumda. Ee, sen bu oyun çılgınlığını nasıl görüyorsun? Yani Türkiye'de biz biraz hani korsanı severiz ama yurt dışında sanki insanlar hani bayağı parasını vererek alıyor sanki.
2: Aynen, dediğin gibi. Bayağı bir ilgi arttı. Oyunlar da artık dikkatini çekecek olursa film izlenimi vermeye başladı. Hı. Grand Theft Auto zaten öyle bir oyun. Direkt sanki bir filmin içindeymişsin gibi bir senaryo senin yönettiğin bir senaryo izlenimini veren evet. heyecanlı bir oyun. Zaten o heyecanlı yaratsın diye o kadar e, yatırım yapılmış oyuna. İnsanlar da karşılığını fazla fazla veriyor bu şekilde.
0: Anladım. Evet sevgili dinleyenler yaklaşık 95 dakikadır. Yani buçuk saattir canlı yayındayız. Sevgili Sabri ile beraber. Biz dinleyenlere herk- çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Bu yayınımızı Spreker.com kahraman adresi üzerinden daha sonra tekrar dinleyebilirsiniz. MP3 olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz veya iTunes üzerinden podcast olarak dinleyebilirsiniz. Bunlar için tek adres var. kahramanur.com bölü radyo adresinden. Bir sonraki bölüm ne zaman yayınlanacak? Bunları da takip etmek için yine kahramanur.com bölü radyo adresini kullanabilirsiniz. Görüş önerileriniz benim için çok önemli. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sabri öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Yayınıma katıldım. Ben de teşekkür vaktin. ediyorum. Sana da Teknoblog'da ve önündeki Çalışmalarında başarılar diliyorum. Ee, en kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Eğer Z1 e, XBR Z1 etkinliğine bir terslik olmazsa ben de geleceğim. Ee, orada bir görüşüp e, sohbet edebiliriz diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Aynen. Peki. Ee, çok teşekkür ederiz Sabri. Kendine ben çok iyi bak. Ee, sen yayından tabii hemen şey e, Skype'ını hemen <gülüyor> kapatma sana. Ben ayrıca bir veda edeyim. <gülüyor> ee, sevgili dinleyenler çok teşekkür ediyorum. Eric Clapton'la sizlere veda edeceğim. Ee, efsane şarkılardan biridir. Sizler için geliyor. <gülüyor>
4: saw you in heaven